0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事，不过都是些酒馆老板从王灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第一百三十章，说谎。看着余娇娇惊慌,惊慌失措，大喊着不能，风正苏神色一凝，人家的女朋友失踪了，月涛比你更着急。为什么不告诉人家？我我没法跟岳涛交代。于娇娇吞吞吐吐的道，说着他又想喝酒。风正苏按下他拿酒的手，道：“别喝啤的了，我给你调杯酒吧。
1: 嗯”好
0: 。于娇娇赶紧点头。风正苏无语的摇了摇头，回到吧台就重新调了一杯酒，然后端给了他，喝吧。于娇娇端起酒杯。刚要喝，一旁的小鱼儿就说
1: ：“月涛今天也找到这里来了，他也很急着找到女朋友。
0: ”于娇娇手中的酒杯掉在了地上，瞪大了眼睛道
1: ：“月涛来过了？是啊，就下午那会儿来的。
0: ”小鱼儿道。于娇娇突然站起身来，把桌子都弄倒了，慌慌张张的扭头就离开了酒吧。
1: “爱、哎、你，你还没给酒钱呢。”
0: 小鱼儿愣了下，连忙追了上去
1: 。给
0: 于娇娇急忙从怀里掏出了一枚零食，丢给小鱼儿，不等找钱，就又急匆匆的走了。哎，风正苏扶额叹气，得听不到于娇娇说实话了。什么意思？小鱼儿不解的看着风正苏问道。风正苏指了指掉在地上碎了的酒杯，喝了这杯酒，他就会说实话了。你这一捣乱。把人给吓跑了，啊！小鱼儿愕然了一下，一脸疑惑。风正苏摊摊手道：“你不觉得他满嘴都是谎言吗
1: ？”梅梅觉得啊
0: 。小鱼儿更加疑惑了。风正苏肯定的道：“跟玲玲是闺蜜是真的，去租房子也是真的，但是玲玲的失踪就未必跟他说的一样了
1: 。”你怎么知道的
0: ？小鱼儿好奇的问。风正苏道。他哭得太假了，那种伤心的样子一看就是假的。他眼里更多的是恐惧
1: 。搁水摊上这事儿都会恐惧的啊
0: 。小鱼儿道。风正苏摇头。先不说有没有恶灵作祟，你看他有任何风尘仆仆的样子吗？还有一个吓坏了的女人，怎么可能还有心思烫了个卷发
1: ？啊？你咋知道他刚烫了卷发
0: ？小鱼儿问。风正苏道。你忘了？月涛给我们看的照片里是于娇娇和玲玲的合影，照片里于娇娇还是直发
1: 。你的意思是说，于娇娇跟我们说的都不是实话
0: ？小鱼儿惊讶道：“嗯。”风正苏点了下头：“所以我才调了杯酒给他嘛，只要喝上一口我调的酒，他就会说实话了
1: 。”不是吧？你酒里放什么东西了，还能让人说实话
0: ？小鱼儿一脸的不可思议。风正苏道。什么东西都没放，不过只要喝了我亲手调的酒，就会口吐真言
1: 。怎么可能
0: ？小鱼儿不相信。风正苏笑道：“信不信由你，不过算了，现在人都跑了，没用了
1: 。要不我去把他追回来？我的速度很快的，一会儿就应该能追上他
0: 。”小鱼儿连忙说：“风正苏摆了下手，算了，别去追了，他还会回来的
1: 。你确定他还会回来
0: ？”小鱼儿一脸的不相信。风正苏胸有成竹的道：“你就等着吧，他肯定会再来的。”小鱼儿眼睛盯着他道
1: ：“你怎么跟我见到的那些男生不一样呢？你确定只有18岁？真的是个流浪汉
0: ？”哦，风正苏愕然了一下，女人的脑回路果然有点不一样啊，视角总是很独特。刚还说于娇娇的事儿呢，这会儿就说上自己了。甘笑笑解释道：“嘿嘿。”年纪不大，不代表生活经历不丰富嘛。再说我也比较注重细节。小鱼儿翻了个白眼道
1: ：“我发现有点看不透你。
0: ”正说着，隔壁卖豆腐脑的杨汉来了，一进门就说道：“哟，没别客人呢。
1: ”杨大哥又来照顾我的生意了
0: 。小鱼儿赶紧笑着打了声招呼：“杨哥好。”风正苏也跟着打了声招呼。杨汉摆了下手，示意不用这么客气。干笑笑冲小鱼儿道：“哈哈，活都干完了，这不是跟小兄弟说了吗？晚上我会过来。”小鱼儿笑着问
1: ：“杨哥还喝二锅头吗
0: ？”“嗯，你那洋酒我也喝不惯，就二锅头，再来盘花生米和豆腐干就行。”杨汉点头道。风正苏见小鱼儿去拿二锅头，当下就打断他道：“别啊，今天你说什么都得尝尝我的手艺啊！放心，我给你调杯带劲儿的酒。”保证你喝着比二锅头好喝。哦，看来小兄弟对自己的手艺很自信嘛。好说，什么都得给小兄弟哥面子。你调吧，今晚我就尝尝鲜。杨汉别有深意的看了眼风正苏，道：“小鱼儿严肃的叮嘱道
1: ，你可得调好了，别的饮料什么的，杨哥不喜欢甜的
0: 。放心，交给我。”风正苏拍拍胸脯，然后就直接拿了六个杯子，白兰地。威士忌、伏特加、朗姆、龙舌兰、金酒，挑最好最贵的品牌各倒了一杯，然后又拿了个大杯子直接掺和倒了一起，这纯粹是瞎胡来。不过谁让杨汉不喜欢兑饮料呢？好不好喝，风正苏不敢保证，但保证有劲儿，保证贵。看到风正苏这么调酒，一旁的小鱼儿脸上的肌肉直抖动，瞎搞啊这是。可当着杨汉的面，他也不好多说什么，只能眼睁睁地看着风正苏把酒端了过去。看着面前满满一大杯酒，杨汉嘴角忍不住抽了下，闻了闻，一股子怪味,味儿，味有点冲啊。杨哥尝尝，风正苏笑眯眯的道：“啧，够劲儿，估计得上头。”杨汉抿了一口，砸巴了下嘴，别说还挺顺口的。那是。孬酒我可不能给杨哥喝，你说你这么有钱，干嘛还卖豆腐脑呢？去享受生活多好！风正苏顺嘴就说道。杨汉嘿嘿一笑，再有钱也不能闲着。实话告诉你，咱不光卖豆腐脑，还收租呢。收租？收什么租啊？风正苏装糊涂的问。杨汉道：钱不能都放着，我不懂别的，就会买房子，不过也没敢多买。就在京城买了两套，一套自己住，一套做民宿租出去。哦，做民宿出租，我看杨哥你醉翁之意不在酒啊，收租能收几个钱？我看杨哥你是想遇到个好看的女房客，借机讨个媳妇吧。风正苏随意的说道。杨汉大笑道：“哈哈，小兄弟你懂啊？”风正苏赶紧追着问：“那有女房客吗？”嘿，你还别说。女房客不少呢，前段时间就有两个姑娘租了房子，有一个已经有男朋友了，另外一个倒是单身，可是单身的那个事儿特别多，竟然说我房子里有不干净的东西。杨汉抓了一颗花生米扔进嘴巴里道：“风正苏心中一动，巧了吗？不是正主来了。”风正苏装糊涂的问：“他们该不会是想问杨哥你的房租钱吧？”那倒不是，杨汉摆摆手，顿了下。又压低了声音说：“我怀疑他精神有问题，明明是他们两个掉头发，非说我房子了有不干净的东西，到处都是头发。什么头发？”风正苏不动声色地问。杨汉回道：“我也不知道什么头发，不过他们两个住了没几天，那个有男朋友的姑娘就失踪了。我问另外一个咋回事，她说回去找男朋友了。这也很正常啊。”风正苏道。杨汉摆摆手，神秘兮兮的道：“不正常的，剩下那个姑娘不去找人，就待在房子里不出来。我好心退给她房租，让她走吧，还把我骂了一顿。前几天去的时候，发现门锁还被换了，而且还闻到了一股臭味又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。